0: Det räcker, det räcker, vi vet. Det här är ju Star Wars. Så varför spelar vi den klassiska filmmusiken i Jungpodden? Jo, såklart. För vi ska prata om det område där Jung kanske har haft och fortfarande har allra störst betydelse. Nämligen i populärkulturen. Framförallt på bio. Och Star Wars-regissören George Lucas var ju Jungfantast. Vi kommer snart till honom.
1: Ja välkommen till Jungpodden. Vi som gör den heter Rolf Wrangnert och Katarina Baldo Sagado. Och vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Jungpodden stöds av Svenska Segr i Stockholm, men du som lyssnar kan också bidra och gör det gärna. Stöd oss på patreon.com jungpodden eller swisha ditt bidrag till 070-543-8208.
0: Att Jungs tankar ligger bakom både anonyma alkoholister och moderna personlighetstest, begrepp som introvert och extrovert, för att inte tala om skuggan, synkronicitet och det kollektivt omedvetna, ja det har vi redan tagit upp här i podden. Men... Det är i Hollywood av alla ställen som Jung rönt sina kanske allra största framgångar. Att den kallas drömfabriken kan inte vara en slump och det började redan på 1930-talet.
1: I vintras höll den svenska Jung-experten Susanne Gieser en online föreläsning på Jungvännernas Facebook-sida. Just på temat Jung i populärkulturen. Susanne har gett oss lov att använda hennes föredrag här. Vi kommer snart till det.
0: Men det där hände ju bara några dagar innan Ryssland invaderade Ukraina och startade krig i Europa. I en helt annan värld känns det som. Jag måste erkänna att jag helt tappade lusten att prata om underhållningsindustrin. Och jag kunde inte låta bli att tänka, vad skulle Jung ha sagt? I Arketyper och det kollektivt omedvetna, först publicerad 1959, skriver han så här, fritt översatt till svenska från engelska.
1: Efter andra världskriget hoppades vi på förnuftet, och det fortsätter vi med. Men vi är redan fascinerade av atomfunktionens möjligheter och lovar oss själva en gyllene era. Vilket är den säkraste garantin för att besvikelsens avsky kommer att växa till gränslös storlek. Och vem eller vad är det som orsakar allt detta? Det är ingenting annat än den harmlösa, påhittiga, uppfinningsrika och djuft förnuftiga mänskliga anda som olyckligtvis är avgrundsdjupt omedveten om den demonism som fortfarande klamrar sig fast i den. Och det värsta är, denna anda gör allt för att undvika se sig själv i ögonen och vi hjälper alla till som galningar. Vi skyller alltid våra krig på någon annan. Ingen vill se att hela världen drivs av att göra just det som världen skräckslagen flyr ifrån. Människans värsta synd, fortsätter Jung, är omedvetenheten och den hänger sig också åt dem som borde tjäna som mänsklighetens lärare och föredömen. Vågar
0: man hoppas på att den kovändning vi ser i hela Europa av öppna hjärtan och hjältemod också förmår öppna ögonen på allt fler, göra oss mer medvetna?
1: Och apropå hjältar och Star Wars, låt oss lyssna lite nu på Susanne Gisers föredrag när hon går igenom det hjältemönster som vi finner i både allt från Bibeln, Iliaden och Odysseen och oräkneliga Hollywoodfilmer. Joseph Campbell, den amerikanske mytforskaren som var starkt inspirerad av Jung kallade den Hjältens resa, The Hero's Journey. Och väldigt kort kan man sammanfatta den i sex steg. 1. Hjälten utmanas men är först motvillig. 2. Hjälten får någon slags övernaturlig hjälp. 3. Hjälten frästas och prövas. 4. Hjälten stiger ner i helvetet. 5. Hjälten besegrar det onda och finner en skatt. 6. Hjälten återvänder förändrad. Den film Susanne ibland hänvisar till här är Humphrey Bogarts genombrottsfilm Mannen som sålde sitt liv från 1936.
2: Det här med myter och berättelser och hjältens resa som ju är väldigt inspirerad av Jung men, väldigt, men framförallt utvecklad av Joseph Campbell som var professor i mytologi och jämförande litteratur som skrev många böcker om eh, hjälteresan och tog fram ett, en modell för vad som är typiskt i hjälteberättelser. Och den modell som han arbetade fram eh, är i princip den, denna. Att det är det här man kan se i de flesta hjälteberättelserna. Och om vi, då börjar, om vi tittar lite snabbt bara på den här. Så börjar vi längst upp. Där det står vanlig värld. Det är där berättelsen börjar. Och sen går man till höger. Det första som, som händer i en hjälteberättelse. Då, enligt den här mallen. Eller det här mönstret. Är att man får en kallelse till ett hjältedåd. Sen kan nästa steg vara att man vägrar. Man vill, hjälten är ovillig. Hjälten vill inte hörsamma den här kallelsen. Så småningom så brukar ändå hjälten komma iväg med eller mot sin vilja på den här hjälteresan och sen brukar det vara ett första möte antingen med en mästare eller med en som representerar skuggan, alltså ens motpol. För övrigt, apropå det, när det gäller skuggan så är det här samspelet mellan, mellan Duke och eh, den här hjälten som spelas i, i, i filmen här eh, av Leslie Howard. Det är också ett typiskt samspel mellan, mellan hjälten och skuggan eftersom Duke då är kriminell. men att, Hur de liksom finner varandra och får en, har en deal med varandra och hjälps åt med, den, med individuationsprocessen, med utvecklingen. I alla fall tillbaka till, det här, till, det här, till den här eh, hjälteresans eh, modellen. Så efter mötet med antingen då en motpol eller en mästargestalt eh, så ska man då gå över den första tröskeln in, in i en annan värld för att fullfölja den här, eh, det här äventyret. Och sen kommer det ett, ett, ett antal prövningar. Man hittar både allierade och man hittar fiender. Man möter fiender. Och sen närmar man sig så småningom eh, själva den avgörande kampen. I det här fallet symboliserat av drakens näste. Där man då ska ja, utföra den slutgiltiga prövningen och kampen. Så, ha, så genomförs den avgörande kampen och man vinner någon typ av skatt eller tillgång eller någonting av värde. Och sen ska man då ta tillbaks den här skatten till, till den vanliga världen igen, eller man ska tillbaka hem. Så vägen tillbaka kan också vara full av svårigheter och umbäranden. Tills man då kliver över tröskeln igen och återvänder och återvändandet kan vara allt ifrån att man kommer hem igen till sin by där, man, där allting började eller i form av något mer radikalt som en återuppståndelse. För den här tröskeln över till den andra världen, det kan vara allt ifrån att man går in i en skog eller man åker till ett annat land eller till en annan planet om vi tittar på science fiction. Men det kan också vara som det klassiska, att man går ner i underjorden och att man faktiskt dör som hjälte och måste då återuppstå. Och återfödas när man går över tröskeln tillbaka till den vanliga världen. Och sen ska den här skatten integreras och återbördas till den vanliga världen. Eller dit man kommer. För att alla ska få, få del av det här värdet. Sen finns det en massa saker som kan hända här. Man kan bli, en del hjälteberättelser går inte, går inte runt i hela den här cirkeln. Utan kan, gå i de, kan berätta delar av den här. Eh, cirkeln. Campbell pratar också om huvudsakligen fyra typer av hjältar. Eh, genom här, han har ju fokus på västerlandet framför allt. Och det, en, en typ av hjälte är ju den hjälten som har en muskelkraft och som gör sina hjältedåd genom att, eh, genom att han är just stark. Han har mycket, han har mycket eh, fysisk kraft och använder den fysiska kraften. Det är Herkules som vi ser som representerar den muskulösa hjälten som använder sin muskelkraft. I mitten har vi en hjälte som, som går ner i underjorden och möter eh, skräckinjagande gestalter och använder sig av en mera psykologisk, eller mera, han är mera intelligent, han använder sig av olika, eh, till exempel i det här fallet då använder han skölden som en spegel så att Hans huvudsakliga kraft ligger inte att han är stark utan att han är psykologiskt smart och, och får ett tips från något håll, ofta från en kvinna faktiskt, hur han ska göra för i det här fallet möta medusan. Medusan förvandlar ju alla som hon tittar på till sten och om man då håller upp en blankbolerad sköld framför henne så kommer hon själv bli förvandlad till sten vilket sker här då då. Och, eh, så det är, man kan säga det är en mer psykologiskt smart, intelligent hjälte som, som vet hur man ska lura monstret eller den onda kraften. Och sen har vi en tredje form av hjälte som handlar mer om att hjälten i sig måste offra sig och gå ner i underjorden eller låta sig själv dö för att det ska ske en förvandling en, och en återuppståndelse. Och här har vi eh, Osiris som symboliserar den typen av hjälte. I kristendomen har vi naturligtvis en väldigt tydlig representant för den här typen av hjältegestalt som offrar sitt liv för att en återfödelse åter ska bli möjlig, en regeneration ska bli möjlig. Mm. När vi tittar på den kvinnliga sfären, nu, nu då har jag tittat på Erich Neumanns eh, verk. Han har ju skrivit mycket om den stora moden. Han delar in de kvinnliga arketypiska krafterna i en elementär, som är kopplad till kroppen, till jorden, till fruktbarheten, här representerad av Venus från Willendorf. Och, till den, och på andra sidan finns en typ av gudinna där huvudet och ögonen är väldigt framträdande, som representerar en mer andlig transformation. Vi ser den här stora huvudbonaden och vi ser de markanta ögonen, de stora öppna ögonen som representerar de här gudinnorna. Allt enligt Neumanns teori. Och i, i den kvinnliga världen då så har vi olika eh, gälltinnor kan man säga. Gudinnor här i form av Inanna. Hon är också en gudinna som stiger ner i underjorden och offrar sig själv och är därmed lik till exempel Osiris som gestalt. Eller de berättelser som handlar om mor och dotter som här med Demeter och Persefone, Demeter är modig, moder jord och Persefone är hennes dotter som rövas ner till underjorden och så småningom efter många öden och äventyr så får hon komma tillbaka till sin mor och återknyta kontakten och representerar någon typ av cyklisk, organisk och vegetativ eh, symbolik. Och sen har vi då den klassiska historien om amor och psyke som har bildat, som också finns kvar i våra moderna sagor idag. Eh, där den kvinnliga hjältinnan måste genomgå en mängd med umbäranden för att återförenas med sin älskade som hon förlorar för att hon vill veta alltså det handlar om att öka sitt medvetande hon vill veta någonting om vem han är hon är ju då förbjuden att titta på honom men hon kan inte hålla sig och gör det ändå och då försvinner han bort ifrån henne och sen måste hon gå en lång lång väg och genomgå många många prövningar för att återvinna honom så det här är bara för att nämna några typiska hjälte berättelser, både med manliga och kvinnliga förtecken. Hjältinnens resa, det finns många olika försök att, att koka ner det på samma sätt som Campbell gjorde i sitt schema för den typiskt manliga hjälteresan. Och här ser vi då de stadierna, det ser lite annorlunda ut. Här är det då, mera en identifikation med det maskulina och anskaffande av allierade. Sen går man också en prövningarnas väg med många möten med olika utmaningar som leder så småningom till någon typ av frambång och uppvaknande. Och sen en någon typ av nedstigning åt möte med gudinnan och sen en återanknytning till det kvinnliga och ett läkande- Utav klyvningen mellan mor och dotter. Och sen, sen därefter ett läkande av den sårade maskuliniteten. Och sen en slutlig integration av manligt och kvinnligt.
1: Hjältens resa alltså. Och Joseph Campbell född 1904 och död 1987. Amerikansk professor i litteratur i New York och starkt påverkad av Jung. Mest känd är Campbell för sina verk i jämförande mytologi och religion och just för det där begreppet hjältens resa. Det var Campbells teorier som Star Wars-regissören George Lucas blev så inspirerad av att han skapade stjärnornas krig-universumet.
0: Så här berättade han själv i en intervju med Bill Moyers- om hur Francis Ford Coppola blev hans första mentor i filmvärlden. Lärde hon om hur man jobbar med skådespelare tills han mötte Joe, som man kallar Joseph Campbell, som ställde alla de rätta frågorna.
3: Min första mentor var min far, men du progresserar med människor som är mer in i en area than än du är. I film, Francis Coppola, min mentor och lärde mig hur man write screenplays, taught me how to work with actors. Uh, I was much more of a, a cameraman and a film editor, much more on the technical side of things. And, um, you know, I think my last mentor probably was Joe, who... Joseph Campbell. Joe Campbell, who asked a lot of the interesting questions and exposed me to a lot of things that made me very interested in uh, a lot more of the cosmic questions and the mystery. Uh, and I've been interested in those all my life, but I, I didn't focus it the way I had once I got to be good friends with Joe. What do you make of the fact that so many people have interpreted Star Wars as 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 being profoundly religious? I don't see Star Wars as profoundly religious. I see Star Wars as as taking um all of the issues that religion represents and trying to distill them down into a, a more modern Uh, a e more easily accessible uh, construct that people can grab onto to accept the fact that there is a greater mystery out there. When I was 10 years old, uh, I asked my mother, I said, well, there's only one God, why are there so many religions? And over the years, I've been pondering that question ever since, and it would seem to me that the conclusion I've come to is that all the religions are true, they just see a different part of the elephant a religion is basically a, a, a container for faith um, faith is uh the, the glue that holds us together as a society faith in our in our, our culture our, our world or you know whatever it is that we're trying to hang on to.
1: Campels frågor återuppväckte george lucas barndomsintresse för myter och mysterier men religiös i traditionell bemärkelse tycker regissören själv inte att de är mitt syfte säger han är att få folk att fatta att det finns något mer där ute något stort religion är bara en behållare för tro och tron är kittet i våra samhällen vår kultur vår värld mer jungiansken så kan man väl knappast vara
0: Och när vi ändå talar om hjältar kan vi förstås inte låta bli att tala om Ukraina. Världsläget har ju sorgligt nog gjort hjältebegreppet mer aktuellt än på mycket länge. Inte konstigt att det också var veckans ord i Sveriges radios P1 för ett tag sedan. Och
2: denna vecka så ser Emma Engström hur idoler uppstår och faller
4: i en allt snabbare takt. Veckans ord är hjälte. Få har vid det här laget missat att Ukrainas president Volodymyr Zelensky började som skådespelare. Att han ofta har spelat alldagliga män som mot all förmodan blir hjältar. Och att det är paradoxalt att han själv nu är en hyllad president som får demokratier över hela världen att öppna sina innersta politiska rum för honom. När medier beskriver Zelensky så är det ofta med ord som hjälte och hjältemodig. Men vad är egentligen en hjälte? Manes författare brukar framhålla fem egenskaper- när de skriver fram en modern actionhjälte. Att han, för det är oftast en han, måste vara en bra ledare- vara modig, motståndskraftig, självuppoffrande- och ha tydliga värderingar. I verkligheten är det förstås mycket mer komplicerat- eftersom det alltid är omvärlden som ger hjälten sin status- och ofta i efterhand, i form av en hjältemyt som antingen badar i blod eller i personliga uppoffringar. Antikens hjältar slaktade sig in i eftervärlden, medan Jesus bara offrade sig själv. Och de här två ta andras blod eller ge av det egna är i olika blandningar än idag det som bygger en hjälte. Att utnämna någon. Till hjälte, det kan också vara ett sätt att driva politik. Att visa att den egna saken är den rätta. Och att den inslagna vägen är framgångsrik. Som i den bioaktuella iranska filmen A Hero. Där en fånge på permission plötsligt får en officiell hjältestatus. Han har hittat en väska med guldmynt som han lämnar tillbaka till ägaren. Och det finns... Många gråzoner i händelseförloppet men eftersom berättelsen passar politiska syften så lyfts hans oegen nytta till skyorna i tv och av fängelseledningen. Och lika snabbt som han har hyllats ifrågasätts hans moral och så är åter en simpel förbrytare i samhällets ögon. Och ibland är det svårt att hänga med i vem som är hjälte och vem som bara är en skurk. Ett färskt exempel på det är skådespelaren Will Smiths försök– –att med våld försvara sin frus heder under Oscarsgalan i söndags. När komikern Chris Rock skämtade om Jada Pinkett Smiths rakade huvud– –så antog Will Smith en roll han har spelat många gånger. En rättmätig hämnare, en försvarare av allt som är gott– –en all-American hero som gav sin motståndare en smäll på käften. Och många andra såg istället en Don Quixote som förblindats av riddarhistorier och som slogs mot värdekvarnar. Och det var nog stressen som fick Will Smith att bli filosofisk under sitt takttal och råka säga Art imitates life, alltså konsten imiterar livet. När han just gett ett pedagogiskt exempel på motsatsen. Oscar Wildes kända citat Livet imiterar konsten, mycket mer än konsten imiterar livet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har förstått kraften i att låna från myterna och att ta det som fungerar. 2022. Blodtörstiga halvgudar gör det sig icke besvär. hellre en vanlig kille som gjort sig känd för att spela en annan vanlig kille som plötsligt förvandlas till en hjälte.
1: Jung ansåg att allt skapande har sitt ursprung i det omedvetna, i det som ligger bortom vår kontroll, det vi inte känner till om oss själva. Enligt Jung har mänskligheten två sådana där omedvetna rum, ett personligt och ett kollektivt kulturellt som vi delar med alla folk på jorden. Det är där, i det kollektivt omedvetna, som myterna och symbolerna finns. Och de där nedärvda bilderna som Jung kallar arketyper och som vi delar med hela mänskligheten. En sån arketyp är just hjälten. Vi kan få en glimt av det där kollektiva rummet i våra drömmar. Och när vi går på bio.
0: Så hur ser det ut på repertoaren 2022? Vilka trender är tydligast i dagens kollektivt omedvetna? Ja men superhjältarna står ju som spön i backen. Allt ifrån Alexander Skarsgårds vikingahiman Amlet i The Northman till den nya Batman-filmen med Robert Pattinson i huvudrollen som lappen, och Thor, Love and Thunder och spindelmannen No Way Home med Tom Holland liksom svenska regissören David Espinosa:s vampyrulle Morbius och inte förglömma The Secrets of Dumbledore. Och Benedict Cumberbatch nästa film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: Och så har vi Uncharted and the Lost City som handlar om en skattjägare som tror att han funnit den mytomspunna staden El Eldorado. Agatha Christie-klassikern Döden på Nilen med Kenneth Branagh som Hercule Poirot har redan haft premiär och snart kommer Patricia highsmith Deep Water. Liksom skräckfilmerna Scream och Halloween Ends. Och science fiction-dramat The Adam Project som släpps direkt på Netflix om en man som kan resa tillbaka i tiden för att rädda framtiden. Och nya Top Gun-filmen förstås. Ja, Tom Cruise är ju med. Också Jurassic Park kommer ju tillbaka i vår med Omar Sy, den franske svarta Arsène Lupin-idolen i en av de ledande rollerna.
0: Ja, ni hör. Allt går igen. Till och med Elvis i en film som heter just så och handlar om rockstjärnans relation med sin manager överste Tom Parker. Nostalgi alltså för hela slanten. Och remakes. Vad betyder det? Make America great again? För att inte tala om Ryssland. Att världen längtar efter trygghet i våra osäkra och snabbt förändringar tider.
1: Själva ordet nostalgi ger ledtrådar. Det kommer från två grekiska ord, nostos som betyder hemkomst och algos som betyder smärta. Hemlängtan alltså. Men att längta är ju inte bara smärtsamt. Det finns också en bitterljuv njutning i all längtan. Och forskning visar faktiskt att amerikanska krigsveteraner med posttraumatisk stress blev lugnare av hemlängtan. När de mindes sina nära och kära där hemma kände de sig också motiverade att klara av sin situation. Så kanske kan det fungera likadant på kollektiv nivå. Psykologen Clay Rutledge som har ägnat hela
0: sitt yrkesliv åt att studera vad det är som ger människor en känsla av mening anser att nostalgi spelar en viktig roll för att påminna oss om vad det är som är viktigt i livet. Ja, nostalgi kan faktiskt göra oss mer optimistiska. Vi såg det under pandemin, säger Rutledge. Hur folk tittade på gamla filmer och längtade till livet innan. Men den ensamhet som många kände motiverade dem också att härda ut- och tänka på hur härligt det skulle bli att träffa barn och barnbarn igen- när allt var över. Med andra ord, nostalgi hjälper oss båda att komma på vad vi vill- och ta oss till den platsen i livet. Kanske kan man säga att nostalgin också hjälper oss att bli lite mer hjältemodiga.
1: Här är några filmer som är klart inspirerade av Jung och Campels hjälteresa. Inception
0: från 2010 av Christopher Nolan. En film fylld av symboler, minnen och tecken. Medvetet och omedvetet i kamp. Och att känslorna påverkar vår objektivitet, det syns tydligt när huvudpersonen som spelas av Leonardo DiCaprio fattar sina beslut.
1: Persona från 1966, Ingmar Bergmans kanske allra mesta kultfilm, som handlar om inre konflikter och oförmågan att handskas med dem utan att döma.
0: Allt om Eva från 1950, en riktig klassiker som alltid nämns i det här sammanhanget. Manus Joseph Joseph Mankiewicz. Huvudrollen spelas av Betty Davis.
1: Prometheus från 2012 tal var Ridley Scott om den berömda myten om Prometheus som gav människan elden med Nomi Rapace och Michael Fassbender. Fortsätt följa Jungpodden. Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller Youtube eller Soundcloud. Jungpodden finns också på Facebook. Och bli vår sponsor på Patreon. Gå in på patreon.com och sök på Jungpodden och bestäm dig för att betala en liten slant för varje avsnitt vi publicerar.
0: Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om arketyper och myter och lite om Johnny Depp. Missa inte det. Och missa inte att kolla på Jungsommar. Där finns uppgifter om ett evenemang som går av stapeln i sommar i juli. Där flera personer som har varit med i Jungpodden också medverkar. Men vi hörs!
1: Ja, vi hörs!